0: Ce message ce matin, je voudrais nous rassurer à chacun quant à la direction et la conduite miséricordieuse de nos vies en toutes circonstances. Celui qui pourvoit, qui prévoit et nous accompagne en toutes choses pour nous rendre plus que vainqueurs. Comme nous l'avons chanté également avec le chant du groupe de louanges. Dans sa souveraineté d'amour, Dieu est à la fois notre berger, notre conseiller et notre instructeur. Je vous invite encore à la prière. Merci Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Nous voulons te laisser toute la place, Seigneur Jésus. Merci de régner par ton Saint Esprit dans nos cœurs, dans nos vies, au milieu de nous. Merci de souffler et merci de bénir cette parole. Accorde à ton serviteur, Seigneur, ton nom, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, une pleine grâce, afin que nous puissions saisir ce que tu veux nous apporter dans le nom précieux et béni de Jésus. Amen. Voilà, ce matin, nous allons lire ensemble une lecture dans le, le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 1, 8, et je vous invite à suivre donc la même version qui est dans la parole de vie. Et voici ce qui nous est dit. Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher les plantes. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour les chants de deuil et un temps pour les danses joyeuses. Il y a un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour embrasser il y a un temps où il n'est pas bon de le faire. Il y a un temps pour chercher, et y a un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer, et un temps pour coudre. Un temps pour se taire, et un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer, et un temps pour détester. Un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Ce matin, nous allons aborder quatre points pour mieux connaître ce Dieu qui nous appelle à la vraie vie et mieux connaître également ses voies miséricordieuses. Quatre qualités de Dieu donc manifestées en vue de nous donner en toutes circonstances de l'assurance. Premier point, nous avons un Dieu qui nous rassure. Contrairement, si vous connaissez un peu les histoires dans le monde, dans l'Ancien Testament, aux divinités de l'Ancien Testament qui faisaient peur. Notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a encore été décrit ce matin dans l'un des champs, avec tous les noms qui, euh, le, le, qui témoignent de son caractère, le Dieu de l'Alliance qu'il a renouvelé en Jésus-Christ pour une espérance vivante et éternelle, celui qui a créé toutes choses avec une infinie sagesse et une grande gloire. Eh bien... Il nous a également donné sa parole qui est entièrement imprégnée et inspirée par cette sagesse d'en haut que le monde ne connaît pas. C'est-à-dire que nous ne la trouverons pas dans ce monde, cette sagesse de Dieu, ni dans son système. Nous allons voir combien Dieu veut nous rassurer et nous aider à avancer dans notre cheminement personnel et collectif également, malgré les difficultés et les défis de la route. Et nous savons qu'il n'en manque pas. Celui qui a déclaré également ses disciples à le Seigneur Jésus, après sa résurrection, qu'il avait reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, dans Matthieu 28, 18, et qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, avait aussi cette intention et veut nous rassurer dans cette noble attache. En vérité, frères et sœurs, toute la Bible est remplie de cette prévenance divine pour nous rassurer. Combien de fois le Seigneur et ses apôtres commencent leur salutation en souhaitant la paix à leur auditoire que la paix ou que la grâce et la paix vous soient données. Cet esprit caractérisé par le doux murmure que le prophète Élie avait entendu sur le mont Horeb et également l'image de la colombe dans le Nouveau Testament qui symbolise le Saint-Esprit reposé entièrement sur le Seigneur Jésus afin de toujours assurer son peuple. Et nous trouvons également cet esprit présent dans ce texte d'Ecclésiaste, comme nous allons le voir. Un Dieu qui rassure. Deuxième point, un Dieu qui s'abaisse. Et ça, ça rassure. Si vous rencontrez un grand gaillard avec une épée à la main, euh, vous ne serez pas rassuré. Mais si vous le voyez s'incliner devant vous, vous allez être rassuré. Ça veut dire qu'il est en train de nous dire qu'il est là pour nous servir. Et ce Dieu qui a créé l'univers, frères et sœurs, vient à nous en s'abaissant. Dans ce texte, ce n'est pas Dieu lui-même qui nous parle, comme sur le mont Sinaï, où c'était le doigt de Dieu, nous, nous dit la Bible, qui avait écrit la loi avec Moïse, et près, du, euh, près duquel le peuple ne pouvait s'approcher de peur de mourir, tellement la manifestation de Dieu alors était terrible, et sa gloire insupportable. Si c'était le cas, ici, ben nous non plus nous n'aurions pas pu supporter la splendeur de sa gloire et l'éclat de sa sainteté. Simon-Pierre l'avait très bien compris quand, quand il avait saisi que Jésus était le fils de Dieu, il lui dit ⁇ Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur ⁇ Il avait compris que le péché et la sainteté de Dieu ne pouvaient pas euh, cohabiter ensemble. Et l'apôtre à Jean également sur l'île de Patmos, alors que ce n'était même pas Dieu, mais c'était un ange qui s'est approché de lui, il avait senti ce, ce poids, il s'est incliné euh, par terre. Parce que, euh, euh, comme euh, le, le prophète euh, Esaïe avait dit, « Mes yeux ont vu son salut, je vais mourir. » L'ange le rassurant, en disant, « Mais relève-toi, je suis un serviteur euh, comme toi. » Et dans sa clémence, Dieu a voulu s'adresser à nous en cachant sa gloire. Il a humilié cette gloire pour que nous puissions la supporter. Dans cet abaissement, Dieu a aussi... Humilier sa parole, cette parole glorieuse avec laquelle il a créé le ciel et la terre, pour que nous puissions la serrer dans notre cœur et non pour nous écraser. Et au travers des Saintes Écritures, de son histoire, de ses différentes traductions et même versions, Dieu a ainsi utilisé des hommes comme nous pour pouvoir transmettre son message divin. Et chacun d'entre nous, nous sommes souvent prompts à juger, mais Dieu qui est amour, il veut relever. Et c'est ça le message de la Bible. Tout, toute la Bible nous parle de cet amour de Dieu. Chaque fois que vous tiendrez euh, votre Bible, souvenez-vous que Dieu a abaissé sa parole éternelle, sa gloire, sa puissance, sa sainteté, pour pouvoir nous parler personnellement, pour que nous puissions accéder en sa présence, sans craindre, son courroux, comme sur ce mont Sinaï. Alors, pour notre gouverne, quand la Bible parle du mont Sinaï ou du mont Horeb, c'est le même lieu. Parce que le mont Horeb, en fait, se trouve donc sur le, la péninsule du Sinaï. Et curieusement, euh, quand on, la Bible parle du mont Sinaï, Exode 19, versets 6 à 13, eh bien, c'est également euh, chapitre 19, dans Un roi, versets 6 à 13 également, où la Bible parle du mont Horeb. Il y a des curiosités comme ça dans la Bible qui nous parle que c'est vraiment inspiré. Sur le mont Horeb, dont nous avons parlé tout à l'heure, après avoir passé par le feu, le tremblement de terre, par un vent puissant, la Bible nous dit que Dieu n'était pas encore là. Mais ensuite, le prophète Élie avait entendu ce doux murmure et Dieu était là. C'est ainsi qu'il veut nous parler, pour nous rassurer, pour que nous puissions entendre sa voix. Dieu ça baisse également. C'est pourquoi aussi Dieu s'est révélé au travers d'un peuple, le peuple d'Israël, pour que nous puissions comprendre son message. C'est un peu comme si pour s'adresser au peuple malagas, eh Dieu va utiliser une malagas, hein, comme nous avons entendu dans le témoignage tout à l'heure. Si c'était un ange qui est venu ici, nous n'entendrons rien, nous aurons peur. Ce serait formidable, évidemment, que ce soit un ange, n'est-ce pas, qui, qui, qui préside, et qui apporte le message. Mais pas du tout, frères et sœurs. Si c'était un ange, le message ne serait pas passé. Nous tremblerons tous dans nos pantalons. <rire> mais nous remercions Frédéric qui a remplacé Serge hein, et votre serviteur. Désolé, ce n'est pas un ange, hein, mais voilà. C'est Dieu qui veut ainsi, pour nous faire passer quelque chose. Troisième point, un Dieu qui fait grâce. Ici, nous allons voir le contexte historique de ce passage. Tout à l'heure, c'était une vue générale, afin que nous puissions réaliser que euh, Dieu utilise des hommes de toutes euh, toute conditions pour que euh, nous puissions comprendre ce qu'il veut nous transmettre. Quand on connaît comme Israël le contexte de l'Ancien Testament, où les divinités étaient très exigeantes, jusqu'à demander, figurez-vous, le sacrifice des enfants pour que le ciel puisse s'ouvrir. Eh bien, le Dieu d'Abraham a vraiment opéré de grands changements révolutionnaires. Avec lui, plus de sacrifices d'enfants. Il dit même, comme dans le psaume 127, que les enfants eux-mêmes sont déjà des bénédictions de la part de Dieu. Et quand les autres divinités répliquent que « Mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon », Dieu leur répond « Je sais ». À nous d'être reconnaissants, car c'est au prix de son Fils unique que Dieu nous a sauvés. Amen. Avec le Dieu d'Abraham, voici qu'il y a un temps pour toute chose. Pour nous, c'est devenu naturel de, de dire cela, mais sous les divinités de l'Ancien Testament, frères et sœurs, cela aurait été, il n'y a qu'un temps, celui des dieux. Et nous aurions été tous des esclaves asservis à leur seul désir. Le Dieu d'Israël nous permet d'avoir des temps pour nous, même pour haïr, dis donc, même pour tuer. Exemple des faits révoltants aujourd'hui, combien de personnes ne disent ils pas S'il y avait un Dieu, pourquoi tant d'injustice, pourquoi tant de violence, pourquoi tant de bafouement des droits des enfants, des femmes innocentes? Oui, Dieu sait. Mais la Bible nous dit aussi qu'un jour chacun rendra compte devant lui. Aujourd'hui, c'est le temps de la patience de Dieu. Et ce texte nous rappelle que nous sommes encore dans ce temps où, même si Dieu le voit, même s'il pleure, même si le Saint-Esprit est attristé, et bien dans sa clémence, dans sa miséricorde, dans sa patience, Dieu nous accorde à chacun ce temps pour le connaître et pour passer à la repentance, pour saisir la vie éternelle. Il sait que nous pouvons passer par là les uns et les autres, chacun. Un jour, Dieu nous connaît et nous comprend. Je me rappelle, j'étais alors responsable pour la première fois d'une cellule de prière. Et une brave sœur me disait, si j'étais à la place de Dieu, cela fait longtemps que j'aurais acheté un vin de l'enrifle pour régler les comptes aux méchants. J'étais obligé de lui dire, vous savez sœur, si Dieu faisait ça, vous aussi vous serez dans sa ligne de mire. Elle m'a dit, moi j'ai dit, oui, la Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nous avons tous péché. Elle a réfléchi, elle a dit, c'est vrai Johnny. Mais quand même. <rire> et, et oui, mais Dieu est plus clément que nous. Quelle patience de Dieu. Mais frères et sœurs, en même temps, hein, il dit quand même qu'il ne faut pas en rester là. Il n'y a qu'un temps pour cela. Parce qu'il arrive, et la Bible nous, nous relate, hein, et même dans la vie de tous les jours, il arrive que Dieu exerce quand même son jugement. Il y a effectivement le jugement final qui va arriver pour tout le monde. Mais euh, quand cela dépasse les bornes, eh bien, il arrive que Dieu juge. Euh, au commencement de la vie de l'Église, si vous lisez les actes des apôtres, le jugement de Dieu s'est abattu des fois, même contre des empereurs. Là, tout de suite, le jugement de Dieu était tombé. Euh, s'il y a des enfants dans la salle, je, je voudrais leur poser des questions, ne dites rien d'abord. S'ils ne trouvent pas, je passe aux ados, ensuite aux jeunes, j'espère qu'on ne va pas arriver jusqu'aux anciens quand même. Alors les enfants, si vous êtes là, vous qui aimez bien l'histoire de David et Goliath, combien de temps, combien de jours exactement, je vous donne une piste, combien de jours Dieu a patienté avant que son jugement ne tombe sur Goliath Dites très, haut, très fort pour l'Église, combien de jours, les enfants on dirait qu'il panne. <rire> bon, les ados, c'est des ados. Combien de jours Dieu a patienté Ben dis donc. Bon, allez, on passe aux jeunes. Attention, les, les, les anciens, préparez-vous. Les jeunes, combien de jours Dieu a patienté avant que le jugement ne tombe sur Goliath Ah, merci les jeunes. Bon, il y a de l'espoir. Applaudissements pour les jeunes. Oui, le chiffre 40 a une grande signification dans la Bible, c'est, on va dire, c'est le maximum, n'est-ce pas Quand Israël a tourné dans le désert, c'était pendant 40 ans, et quand on devait frapper un esclave, on ne devait pas dépasser 40. On estimait que c'était le maximum, que peut-être le 40e, il va mourir. C'est pour cela qu'on disait toujours, c'est 40 coups moins 1. Voilà. Eh bien, Dieu a aussi respecté cela, même s'il avait des oreilles euh, qui entendaient mieux que Superman. Hein, il entendait les insultes de Goliath qui insultaient non seulement le peuple, le roi, son armée, mais Dieu, la sainteté de Dieu. Lui, dans sa sainteté, il entendait ces insultes. Eh bien, il avait supporté jusqu'à 39 jours. Tous les matins, Goliath était là. Et Dieu pleurait. Et Dieu supportait. Mais pas 40 au 40e jour, Dieu a permis que David, l'homme selon son cœur, puisse aller sur le champ de bataille. C'était terminé pour Goliath. Vous connaissez tous l'histoire, même les enfants connaissent cette histoire. Mais c'était pour nous rappeler que Dieu patiente, c'est vrai. Mais attention, il tient aussi en réserve son jugement. C'est à cause de son nom, à cause de sa miséricorde qu'il patiente sur ce monde, frères et sœurs. Mais... Un jour, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Dieu juge quand cela, dépose, quand cela dépasse les bornes. Quelle miséricorde Il y a un temps pour haïr, un temps pour pleurer, un temps pour jeter des pierres. Quand j'étais petit garçon, il y avait d'autres gamins qui jetaient des cailloux sur des oiseaux. Parce qu'ils voulaient les attraper. Et puis les oiseaux, les oiseaux sont cachés dans les entre, euh, interstices d'un mur et ils continuaient de jeter des, des, les cailloux. Je savais très bien que s'ils continuaient comme ça, l'un des cailloux va atteindre les oiseaux et ils allaient mourir. Donc j'ai essayé de défendre les oiseaux en disant Mais vous êtes bêtes, si, si vous les tuez, vous ne les attraperez pas, attendez qu'ils sortent. J'espérais que les oiseaux allaient s'enfuir. Ils m'ont répondu Tant pis pour eux, s'ils ne sortent pas, ils n'ont qu'à y mourir. Alors. Maintenant que j'ai... Après, quand j'ai lu la Bible, je savais que si j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, tu vois, il jette des pierres sur les oiseaux », le Seigneur m'aurait répondu, « Je sais. » Mais oui, il y a un temps pour jeter des pierres, mais il y a un temps pour le repentance. Et nous tous, si nous regardons notre passé, moi aussi, j'ai fait souffrir des petits animaux quand j'étais petit. Euh, je ne suis pas un saint. Et Enfin, vous, vous savez ce que je veux dire euh, un jour, Dieu appellera tous les hommes à la repentance. Et chacun pour notre part. Nous devons prier pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur parce qu'il euh, voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Après, l'endurcissement, l'aveuglement, ce texte d'Ecclésiaste de nous dit qu'il y a un temps pour la réparation, un temps pour la repentance, un temps pour la restauration, un temps pour guérir, un temps pour construire ou reconstruire. Un temps pour coudre ou recoudre. Et Dieu nous accompagne dans tout cela. Parfois nous oublions les promesses de Dieu quand nous marchons dans notre vie. Pourtant il n'est pas loin. L'exemple d'Agar, la servante d'Abraham, lorsque Dieu a dit à Abraham, ça ne va plus. Il faut que tu chasses cette esclave. Pourtant elle portait l'enfant d'Abraham. Eh bien, Agar était partie. Et puis, elle a pleuré, pensant qu'elle allait mourir de soif. Elle n'a même pas vu que l'ange était à côté d'elle, que Dieu ne l'abandonnait pas et qu'il y avait une source d'eau qui coulait juste à côté. Et parfois, comme les malgaches nous disent, nous avons les yeux remplis d'eau hein, quand nous passons par, notamment, euh, le décès. Eh bien, nous ne voyons plus trop les choses. Nous oublions les promesses de Dieu. Nous oublions que Dieu nous accompagne toujours. Si vous êtes dans l'épreuve, frères et sœurs, parfois, vous... Vous voyez plus l'épreuve que les promesses de Dieu, plus l'épreuve que la présence du Seigneur à côté de vous. Quand nous étions en France, il y avait une mère qui avait deux enfants, un fils et une fille. Et puis un jour, elle avait perdu son fils, qui était l'aîné donc de ses enfants. Elle a même oublié qu'elle avait encore une fille. Tous les jours, frères et sœurs, elle passait son temps au cimetière, sur le tombeau de son fils, tellement cela l'avait accablé. Et c'est vrai qu'il y a un temps pour le deuil. Et nous devons respecter ce temps de deuil pour chaque famille qui passe par les épreuves. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous que n'avons nous pas le droit de pleurer. Non, non, les chrétiens aussi sont des personnes qui sont sensibles à la douleur. Et comme le cas de notre sœur Saoundre qui vient de perdre son frère, eh bien, c'est normal si elle est triste et que nous sommes tristes avec elle. Mais le Seigneur nous dit qu'il y a un temps pour cela et que nous ne devons donc pas laisser euh, notre tristesse nous accabler au point de passer euh, des mois, des années toujours dans cet accablement pour donner la victoire à l'ennemi. Le Seigneur nous accompagne même dans le deuil, même dans la souffrance. Et ses promesses sont oui pour nous. Comme nous dit le psaume euh, 46, Dieu est auprès de nous il est notre appui dans le temps de l'épreuve. Il n'est pas loin. Il attend juste que nous relevions la tête pour réaliser qu'il est là, lui, la résurrection et la vie. Le Dieu qui fait grâce. Et quatrième point, un Dieu qui parle au travers des contraires. Nous allons voir ici le contexte textuel de ce texte. Selon la, notre nature humaine, nous n'aurions voulu que de bonnes choses dans notre vie. En un mot, rien que du sucré que des gâteaux, n'est-ce pas Une vie sans épreuves, sans soucis, sans problème, c'est la chair qui veut cela. Pour nous, il ne fait beau que quand le soleil brille, et nous le disons, d'ailleurs. Cela nous donne déjà une piste sur cette sagesse de Dieu. Imaginez qu'il fasse beau tout le temps. Hein Qu'est-ce qui se passerait Nous aurons donc une terre sans pluie, n'est-ce pas Avec seulement le soleil. Imaginez des jours sans nuit. Mais tout le temps, la clarté. Or, dès le commencement, Dieu avait prévu un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Genèse, euh, au commencement de la Bible. Un temps pour veiller et un temps pour dormir. Ici, j'en profite pour nous donner le conseil de nos diététiciens. Il y a un temps pour manger. Et quand je dis manger, je ne dis pas bouffer. Tu vois Bouffer, c'est avaler euh, n'importe comment, elle va-vite. Alors je m'excuse pour ceux qui travaillent peut-être dans ces lieux, frères et soeurs, mais tout ce qui va vite n'est pas bon pour notre santé en ce qui concerne le temps de manger. Notre système digestif demande vraiment un temps pour euh, la digestion, pour dégager tous les sucs, etc. Et si nous ne respectons pas cela, un jour, nous allons dire aux autres Je suis un régime pour après finir par dire, euh, ne faites plus comme moi, si, si, si c'est trop tard, n'est-ce pas Et il y a ce temps donc qu'il faut respecter pour notre santé, surtout dans ce temps que nous vivons. J'en profite également pour euh, euh, donner l'annonce de nos animateurs. Est-ce que vous prenez également un temps en famille de s'amuser ensemble ou de jouer ensemble, de se détendre ou c'est toujours travail, 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 travail et puis aller au dodo, n'est-ce pas Eh bien, je vous livre le secret des Japonais euh, dans leurs entreprises. Ils permettent à leurs ouvriers, à leurs salariés, de, après un temps de travail, de prendre un temps de détente. Et ce n'est pas du temps perdu, parce qu'après, ils sont encore plus productifs. Et Dieu, est sage donc, parce que dès le livre de la Genèse, c'est lui qui avait commencé ça. Il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Et nous qui sommes chrétiens, des fois, nous sommes entraînés. Et on parle après de burn-out, ce sont surtout les pasteurs qui attrapent ça. On parle de surménage, hein, les étudiants, n'est-ce pas Et Dieu veut nous apprendre qu'il y a un temps pour tout. Je vous délivre également le secret des anciens. Parce que quand nous faisons des réunions chez notre sœur Saound, elle entend quand même certaines choses et quand elle nous apporte, à, nous sert à boire elle nous dit, mais c'est comme j'imaginais pas la rue nous disons, c'est comme ça mais vous avez une belle ambiance, dis donc ben oui, parce que nous prenons un temps aussi hein, pour, euh, pour travailler et quand nous faisons les retraites par exemple euh, si nous ne faisons que travailler et que, que nous chargeons nos neurones de stress du travail, et bien au bout de quelques mois, et bien ce ne sera plus pareil les forces. Mais, nous avons appris également de prendre un temps, de mettre euh, un temps de, de détente dans cette retraite. Et quand les nouveaux anciens qui ont été élus ont assisté pour la première fois à notre réunion, eh bien, il y en a un qui a dit, en tout cas, je réalise qu'il y a une bonne ambiance au milieu de vous. Mais Béni soit le Seigneur si nous avons pu euh, saisir cette euh, euh, sagesse de Dieu qui y a un temps pour tout. Alors, je vous rassure, nous ne faisons pas que nous chamailler, hein. il y a un temps pour tout quand même. Voilà. Alors, J'en profite également pour faire un petit détour dans le jardin d'Éden qui n'est pas très loin maintenant puisque nous en avons parlé pour apporter un élément de réponse à cette éternelle question. Mais pourquoi donc Dieu a aussi mis dans le jardin d'Éden le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal dont le fruit était interdit Quelle idée de mettre un arbre et d'en interdire le fruit N'est-ce pas Beaucoup se posent cette question. Eh bien, pour les mêmes raisons Très sage que Dieu a créé et le soleil et la pluie, et le jour et la nuit, et l'activité et le repos, etc. Il y a une question d'équilibre cosmique qui dépasse notre entendement. Dieu est plus grand que nous, il est plus sage que nous. Nous, nous ne nous voyons que notre intérêt. Évidemment, si c'est nous qui avons créé le jardin d'Éden, si nous avons eu plein pouvoir, nous aurons arraché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous aurons euh, même à tuer tous les, le, euh, tout, tout ce qui, que nous pensons être nuisible, Mais Dieu nous appelle à, à, lui faire, à lui faire confiance. Une autre raison est également que Dieu veut apprendre à l'homme et à la femme à être vraiment libre avec un grand tel. Tout comme Jésus était entièrement libre d'obéir ou de désobéir à Dieu. Mais il a choisi l'obéissance et jusqu'à la mort de la croix. Ici, nous parlons de choix volontaires et de libre arbitre. Il y en a qui pensent que Jésus était incapable de pécher. Mais je vais vous dire une chose. Satan, qui est un être très, très, très intelligent, n'aurait pas perdu son temps à tenter le Seigneur Jésus si Jésus était incapable de pécher, s'il était un robot téléguidé de sa naissance à sa mort. Non, il savait que comme Adam et Ève, dont il a eu un succès, il a voulu aussi essayer la même chose avec le Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit que quand Jésus a triomphé de ses tentations, le diable s'en est allé attendant une autre occasion pour encore le tenter. Et je vous rappelle également que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus au désert afin qu'il soit tenté. C'est-à-dire que c'était une case obligée pour que cette liberté puisse être saisie par Jésus. Ce n'est pas Dieu qui doit obliger Jésus à aller à la croix. C'est Jésus qui doit, qui doit dire, comme c'était écrit dans le livre d'Esaïe, « Me voici, envoie-moi. » Et il l'a dit à ses disciples, lorsqu'il allait monter à Jérusalem, « Le Fils de l'homme va être livré. » Et un autre passage que je voudrais vous citer, qui nous rappelle que c'est vraiment, avec un plein accord, dans sa pleine liberté que Jésus avait accepté, ce sacrifice, c'est que dans un autre jardin, dans le jardin de Gethsémane, euh, sur le mont des Oliviers, eh bien Jésus, en priant, avait sué des grumeaux de sang. Si c'était automatique, frères et sœurs, il aurait attendu les bras croisés en disant à ses disciples « L'heure va venir, les gars. Eh »« Nous attendons, mais ne vous inquiétez pas, c'est automatique. Le, je vais être crucifié, puis ça va ressusciter automatiquement. » Non, frères et sœurs, quand il a dit à ses disciples « Veillez et priez !» car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il se l'est appliqué à lui-même. Quand il a sué des grumeaux de sang, ce n'était plus pour chercher la volonté de Dieu, il la connaissait très bien, mais c'était pour plier sa volonté à la volonté de son Père. Dans sa prière, il avait même dit, ah, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais il a dit, dans les grumeaux de sang, mais non ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Oui, Jésus était pleinement homme, comme vous et moi. Et Dieu ne nous soumet pas à une tentation qu'au-dessus de nos forces, frères et sœurs. Il connaît la mesure de notre foi chacun et c'est une case obligée, j'ai dit. Que nous puissions passer afin que nous soyons vraiment libres. Qui d'entre nous a été obligé pour passer par les eaux du baptême La Bible nous dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et envers son peuple. Oui, pour passer à l'obéissance de son Père, Jésus, eh bien, s'est soumis et il a prié et veillé pour ses disciples également, afin que nous soyons les uns et les autres dans, dans, cette, dans cette foi, dans cette obéissance des Écritures. Nous ne comprenons pas toujours la volonté du Seigneur à notre égard, mais il nous invite à lui faire confiance. Pourquoi ceci Pourquoi cela Dieu sait. Ma première leçon spirituelle, j'étais encore un converti, hein, et... C'est d'ailleurs ma femme que le Seigneur a utilisée, elle avait une cellule de, de prière, une cellule de réveil, et j'avais des questions et des, des révoltes en moi. Et j'ai rencontré leur responsable spirituel, quand je lui ai partagé, il m'a dit, il faut dire merci Seigneur. Je peux vous dire que mon sang est, est monté très vite. Parce à ce moment-là, j'ai pratiqué les, les arts matiaux. Bon, Plus tard, quand je me suis converti, je ne suis plus remonté sur le tatami, mais j'ai gardé quand même certains principes conformes à la Bible, comme le respect du lieu qui nous accueille. Est-ce qu'il y en a encore qui me collent des chewing-gums sous les tables, là, sous les, sous les bancs de l'église Il faut respecter le lieu qui nous accueille, n'est-ce pas Comme le respect des aînés. Et... Ce frère, pour moi, était un aîné spirituel. Donc, tout de suite, je me suis incliné dans ce réflexe que j'avais appris également. Mais j'ai traîné des mois et des années ce « merci Seigneur ». Alors que je venais justement d'avoir de, des épreuves. Et je dis, mais comment est-ce qu'on peut dire « merci Seigneur » Et plus tard, quand je me suis converti, un peu plus tard encore, la lumière est venue brusquement en moi. Et je me suis prosterné encore plus bas. En disant, c'est vrai Seigneur, je te remercie. J'ai compris pourquoi j'étais passé par cela. Et si je n'étais pas passé par cela, peut-être que je ne serais pas au milieu de vous ce matin. Tout ça concourt à ce que je sois appelé enfant de Dieu un jour. Et vous aussi. C'est parce que vous êtes passé, parce que vous êtes passé, que vous êtes là ce matin. Par la grâce de Dieu qui continue son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Alors je vous invite à chacun à dire, Merci Seigneur. merci Seigneur. Dites merci Seigneur pour Johnny Mam. Voilà. Même s'il m'énerve quand il me regarde avec ses gros yeux. Voilà. Bon, comme il n'y a qu'un temps pour rire, nous arrêtons là, parce que c'est enregistré en plus. Et pour ceux qui ne le savent pas, je réponds aussi à cette question avant de terminer. Mais pourquoi donc les prédicateurs font souvent rire leur auditoire? Mais parce que quand nous rions en fait toutes les vannes de notre esprit souvent. Pas et les leçons passent euh, facilement bon, c'est un terme utilisé surtout pour le passage de l'eau puis a été utilisé également pour euh, les plaisanteries euh, des mais en tout cas, quand un enfant est crispé ou tendu, il ne recevra pas votre leçon, il faut d'abord le détendre le décrisper et après c'est lui qui va en redemander moi, euh, ma femme et moi nous nous réjouissons toujours quand ce sont nos enfants qui nous disent allez, 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 allez il faut aller au C'est c'est eux qui nous entraînent ça, ça, ça c'est formidable, c'est une grâce de Dieu parce qu'ils ont compris la leçon. D'où l'utilité de brise-glace dans une réunion importante. C'est pour ouvrir les vannes, n'est-ce pas Donc j'espère que vous avez bien reçu le message du Seigneur aujourd'hui. Pour conclure, eh bien, vous pouvez appliquer à d'autres passages de la Bible ce que nous avons fait sur ce passage des Écritures pour mieux louer notre Dieu et pour mieux apprécier la méditation de la Bible. C'est le chant du cœur de Dieu pour le monde pécheur. Ce Dieu qui veut nous rassurer, qui nous rassure, qui s'abaisse pour nous, pour nous servir, qui nous fait grâce en toutes circonstances et qui nous parle au travers de toutes ses œuvres. Et puis, frères et sœurs, il est aussi celui qui nous prépare pour le retour glorieux de son Fils. Acceptons par la foi, comme quelqu'un dit aussi tout à l'heure dans son témoignage, acceptons par la foi sa discipline, même si nous ne comprenons pas. Cette discipline, en fait, nous prépare des habits sur mesure, afin que quand le Seigneur, puisse, euh, quand le Seigneur reviendra, nous puissions être prêts à son retour. À nous d'y répondre favorablement à cet appel. Soyez bénis.